0: Willkommen zu How to Write Books Online Fast Teil 2 oder anders gesagt, mein Name ist Sebastian, das hier ist SAT Irgendwas mit Literatur und heute setze ich etwas fort, das ich in Staffel 1 einmal angefangen habe. In der Episode Off Topic 2 von der Idee zum fertigen Buch habe ich erklärt, wie man zum fertigen Text gelangt. Heute beschäftigen wir uns damit, wie es dann weitergeht, denn der Text soll ja nicht in der Schublade verschwinden, sondern zugänglich gemacht und im Idealfall vielfach gelesen werden. Also, es gibt im Prinzip drei Wege, auf denen man seinen Text in Buchform für ein breites Publikum gewerblich zugänglich machen kann. Die erste und theoretisch einfachste Variante ist, den fertigen Satz inklusive Cover bei einer Druckerei in Auftrag zu geben, einen Preis auf das Ergebnis zu kleben und dann wie ein Marktschreier durch die Straßen bzw. von Buchhandel zu Buchhandel zu ziehen oder natürlich im Internet für sich zu werben und gegebenenfalls sogar einen eigenen Onlineshop einzurichten. Die Probleme mit Gewerbeanmeldung und Steuer lasse ich jetzt einfach mal außen vor, aber ein anderes Problem möchte ich dennoch aufzeigen. Für den durchschnittlichen Leser ist ein Buch erst dann ein richtiges Buch, wenn es eine ISBN hat und über den gewerblichen Buchhandel, also Büchereien, bezogen werden kann. Das fällt bei dieser Variante schon mal komplett weg. Man kann sich jetzt auch selbst um eine ISBN kümmern und das Buch zur Nationalbibliothek anmelden, aber das ist zum einen ein nicht unerheblicher Kostenfaktor und zum anderen, sagen wir mal, arbeitsaufwendig. Möglichkeiten Nummer 2 und 3 sind die Einbeziehung eines Verlages. Dabei gibt es klassische Verlagshäuser, die jeder kennt, aber seit einigen Jahren auch diverse Verlage, die sich auf das sogenannte Self-Publishing spezialisiert haben. Self-Publishing bedeutet im Wesentlichen, dass der Autor alles alleine macht. Er schreibt seinen Text, bereitet den zum Druck auf, sorgt also dafür, dass die Textdatei den Anforderungen des Drucks entspricht, Seitenränder, Zeilenabstände, Schriftart und Bild und stellt das fertig designte Cover zur Verfügung. Der Verlag macht dann nicht viel mehr als das Buch bei der Deutschen Nationalbibliothek anzumelden, eine ISBN zu vergeben und das Buch dem Handel zur Verfügung zu stellen, indem es dem Verzeichnis lieferbarer Bücher hinzugefügt wird. Das bedeutet, jeder der möchte, kann es dann online oder im Buchhandel bestellen, als E-Book oder Print, je nachdem wie ihr das gerne möchtet. Was diese Verlage aber üblicherweise nicht machen, ist Werbung in irgendeiner Form. Das Buch wird also nicht promoted und auch nicht an jede Buchhandlung Deutschlands geschickt. Das ist schlecht, denn nach wie vor verkaufen sich die meisten Bücher darüber, dass sie im Regal stehen und das Interesse vorbeischlendernder auf sich ziehen. Je nach Verlag kann man bei einigen Self-Publishing-Verlagen Zusatzleistungen buchen, wie eine Covergestaltung, ein Lektorat, Werbeanzeigen oder den Versand des Buches an eine bestimmte Anzahl von Buchhandlungen. Aber das ist alles eine Frage des Geldes und kann tatsächlich richtig heftig zu Buche schlagen. Die restliche Werbung, etwa über Internet, Lesung, Mundpropaganda, Plakate, weiß der Teufel, muss dennoch selbst organisiert werden. Ausgegebenen Anlass. Was viele von euch ja gar nicht wussten. Es gibt ja auch momentan zwei Bücher von mir im Handel zu erwerben. Geht einfach in eine Buchhandlung, bestellt Bücher von Sebastian Tofall oder kauft sie im Internet bei Thalia, Amazon, bei jedem Buchhandel, den es gibt. Als Print oder E-Book. Das Buch Schauermärchen ist eine Kurzgeschichtensammlung, ideal für frostige Winterabende oder laue Sommernächte am Lagerfeuer und als E-Book bereits für 99 Cent erhältlich, Print etwas teurer und natürlich die Jugendkomödie Schamlos von drei jungen Männern, die ihr Abitur auf Mallorca mit einem leicht ausufernden Mutprobenwettbewerb feiern. Also, lest gerne die Bücher, auch ich muss ja von irgendetwas leben. So, weiter im Text. Durch dass das Buch bei den Verlagen nicht in großer Stückzahl gedruckt wird, sondern nur auf Abruf, also bei Bestellung frisch gefertigt wird, ergeben sich weitere Nachteile. Es kann zu langen Lieferzeiten kommen, die nicht jeder Kunde hinzunehmen bereit ist und durch den Aufwand und Kostenfaktor schmälert sich auch die Marge, die am Ende für den Autor übrig bleibt. Fassen wir also die Nachteile des Self-Publishings noch einmal zusammen. Man geht in Vorkasse, man bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die man verdient, die Margen fallen recht gering aus und die Arbeit endet nicht mit der Fertigstellung des Buches, sondern man muss immer am Ball bleiben, um zu verkaufen. Klingt alles sehr negativ. Hat das Self-Publishing denn auch Vorteile? Ja, denn als Self-Publisher habe ich die Garantie, dass mein Buch verfügbar ist. Wenn ich dem Verlag den Auftrag erteilt habe, dauert es einige Tage bis zu wenigen Wochen, aber dann ist das Buch definitiv bestellbar. Außerdem kann man selbst bestimmen, was mit dem Buch am Markt passiert. Man kann das Format und Erscheinungsbild selbst festlegen, bestimmen, ob es nur auf Papier oder auch als E-Book oder nur als E-Book erscheinen soll, den Preis selbst festlegen und üblicherweise mit gewissen Fristen, meistens ein Jahr, den Vertrag auch wieder kündigen, wenn man das Buch zurücknehmen möchte, etwas ändern will oder einen anderen Verlag mit einem besseren Angebot gefunden hat, zu dem man nun wechseln möchte. Demgegenüber steht das klassische Verlagswesen. Ein sehr altes und entsprechend sehr eingefahrenes Gewerbe. Fangen wir hier mal mit dem Positiven an. Die Gewinnbeteiligung ist deutlich besser als beim Self-Publishing und da der Verlag auch ein Eigeninteresse am Verkauf seiner Bücher hat, wird er sich bemühen, diese an den Kunden zu bringen, also dafür sorgen, dass sie im Laden stehen und ins Auge fallen. Dazu gehört auch, ein ansprechendes Äußeres für das Buch zu gestalten. Außerdem profitiert man als Autor vom Ruf des Verlagshauses und auch gegebenenfalls von deren Beziehungen in die Branche. Im Gegenzug muss man aber bereit sein, einen, nennen wir es Knebelvertrag, zu unterschreiben, der je nach Gestaltung fast alle Rechte an dem Buch, den Figuren und der Handlung auf den Verlag überträgt. Kleine Änderungen in der Geschichte oder der Wechsel zu einem anderen Haus sind damit so gut wie nicht mehr möglich. Außerdem können Verlage sehr unnachgiebig darin sein, wie bestimmte Dinge umgesetzt werden sollen. Und sei es nur ein ganz bestimmtes Wort, das nicht auf Seite 15 stehen soll – wenn der Verlag es da nicht haben will, dann steht es da auch nicht. Vollkommen egal, wie wichtig es dem Autor sein mag. Der Verlag wird sich vermutlich auch die Rechte an der weiteren Verwertung des geistigen Eigentums zum Beispiel durch Merch oder Filme sichern oder zumindest sehr gut daran mitverdienen. Der größte Kritikpunkt beim klassischen Verlag bleibt aber, überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wenn du nicht bereits eine gewisse Bekanntheit hast oder über Beziehung verfügst, dann wirst du nur auf eine Art an einen Verlag kommen können indem du dein Manuskript einreichst und wartest, ob es dem Verlag gefällt. Kein Problem, sagst du. Das Buch ist so gut, die können gar nicht anders, als es zu nehmen. Und vielleicht hast du damit sogar recht. Aber du bist nicht der Einzige, der das macht. Auf den Schreibtischen der Lektoren stapeln sich bei den Verlagen die unaufgefordert eingereichten Manuskripte. Und was macht ein Lektor, wenn er mit dem Lesen nicht mehr hinterherkommt? Er sortiert aus. Der Name gefällt mir nicht. Müll. Die Schriftart ist nicht ansprechend. Müll. Das Buch ist mir erst nach 13 Uhr vorgelegt worden. Müll. Was ich damit sagen will. Die Chance, dass der Inhalt deines Buches überhaupt gewürdigt wird, ist schon nicht die größte. Wenn dein Manuskript zufällig doch gelesen werden sollte, dann vermutlich nicht über Seite 10 hinaus. Sorge also dafür, dass du bereits am Anfang des Buches den Leser fesselst. Keine langen Einleitungen, direkt rein in die Handlung. Und selbst dann liegt es immer noch im Auge des Betrachters, ob er den Text gut findet. Googelt doch einfach mal, wie viele Verlage Harry Potter abgelehnt haben. Im Grunde ist es so. Verlage suchen nach erfolgreichen Autoren, die bereits Erfolge vorzuweisen haben. In gewisser Hinsicht ist es ein Teufelskreis, in den es irgendwie einzudringen gilt. Sei es mit Glück, durch Beziehung oder Zufall oder indem man sich einen Namen macht. Ihr müsst selber wissen, welche dieser Methoden für euch die richtige ist. Ich will hier niemanden demotivieren, ich sage nur, es ist ein hartes Pflaster. Die wesentlichen Punkte, die man abwägen muss, habe ich hier jetzt mal aufgeführt. Vielleicht noch dieser Tipp. Wendet euch nicht nur an einen Verlag, wenn ihr es mit klassischen Verlagen versuchen wollt. Denn je mehr Lektoren euer Manuskript vorliegen haben, umso höher ist die Chance, dass einer es liest und für gut befindet. Auch eine Hybridlösung wäre denkbar. Ihr veröffentlicht zunächst im Self-Publishing und schickt euer Manuskript dann an die klassischen Verlage. Das hat den Vorteil, dass ihr bereits gelesen werden könnt zu den Bedingungen des Self-Publishings während ihr noch auf den großen Wurf mit dem Verlag hofft, der vielleicht aber niemals kommt oder sehr lange auf sich warten lässt. Aber Achtung! Nicht alle Verlage finden es gut, wenn das Buch schon einmal bei der Konkurrenz verfügbar war. Außerdem müsst ihr darauf achten, welche Wechselkonditionen im Vertrag mit dem Self-Publishing-Verlag stehen. Schließlich noch ein weiteres Wort der Warnung beim klassischen Verlagswesen. Es gibt neben den etablierten, großen Häusern auch immer mehr kleine Verlage, die gerade unbekannte oder neue Autoren zu sich locken wollen. Doch Vorsicht! Wenn ein Verlag noch im Aufbau ist, kann er oftmals nicht liefern, was er verspricht und auf gar keinen Fall mit den Großen mithalten. Die Folge sind oftmals schlechte Kundenbetreuung, überarbeitete Ansprechpartner und Misskommunikation. Gelegentlich verlangen kleinere Verlage auch, dass man ein bestimmtes Kontingent des eigenen Buches abnimmt oder eine gewisse Anzahl an Vorbestellungen nachweisen kann. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch sehr gute Verlage sowohl im Self-Publishing als auch im klassischen Verlagswesen gibt. Ich selbst habe schon mit einigen Verlegern zusammengearbeitet und gesprochen, die ein wirklich sehr ganzheitliches Konzept anbieten. Wie gesagt, ich möchte niemanden demotivieren. Es ist einfach nur eine hart umkämpfte Branche. Wir haben Zeiten, in denen immer weniger gelesen wird und gleichzeitig immer mehr Bücher veröffentlicht werden. Da entsteht nun mal ein gewisses Gefälle und großer Konkurrenzkampf. Nichtsdestotrotz, wenn ihr eine Geschichte habt und sie veröffentlichen möchtet, dann haltet daran fest und macht es auf jeden Fall. So, das war's dann für heute. In der nächsten Episode gibt es dann wieder einen Text und mal schauen, wie lange es dauert, bis ich diese Themenreihe fortsetze und womit ich mich dann beschäftige. Vielleicht mit der Vermarktung des veröffentlichten Buchs. Wir werden sehen. Bis dahin alles Gute, auch beruflich. Gut Kick. Horido. Wie gesagt, lest meine Bücher, am besten kauft ihr sie vorher und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.